0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تسلقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يبصرون. ثم ذكر مثلهم فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآيات أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه فلما اضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وامنها وما فيه من المخاوف وامنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن انه قادر عليها فبينما هو كذلك اذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمه العظيمه والنار المحرقه فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور فكيف يكون حال هذا الموصوف فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار فلهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير بكم أي عن نطق به عمي أي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم ثم قال تعالى أو كصيب من السماء أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمات المطر ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده وهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا ربما حصت له السلامة وأما المنافقون فأنا لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل المعنوي ومسدودة, ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي الحسية فيه ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم فخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من منافع ماه من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم وأنزل من السماء ماءً والسماء هو, هو كل ما علا فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ها هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء، وأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار، من نخيل وفواكه وزروع وغيرها، رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبونهم وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجب وأسفه السفة وهذه الآية جمعت بين الامر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن إقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع ذلك ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم متقين الموصوفين بالتقوى وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما وصحة ما جاء به فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره فها هنا أمر نصف فيه الفيصات بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله فقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن أن كان وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي تنفذ بالحطب تتقد بالحطب وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبينكم أنه رسول الله وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان وكل من له أدنى ذوق معرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم وفي قوله وإن كنتم في شك إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق وأما المعارض الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبينه ولم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه فهذا في الغالب لا يوفق وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافي صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين كما وصفه بالعبودية في مقام إسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي قوله عدة الكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال عدة الكافرين فلو كان عصاة موحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله